0: KULTUR.
1: KULTURA. KULTUR. KULTURA. Culture, KULTUR. KULTUR.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wer Musik macht, bekommt es auch mit einer unliebsamen Seite des Jobs zu tun. Ein Aspekt, den die meisten ganz gerne ignorieren, weil eben mühsam, sprich das Business. Ein Business, ein Geschäft mit ganz viel lästiger Verwaltungsarbeit, die wenig kreativ scheint. Meine Gäste, Miriam Neuhaus, Projektleiterin und Koordinatorin bei network for events Stefan genannt Stuvi Erbersold, Gitarrist und Organisations- und Führungsberater und Simon Petermann, Posaunist und Initiator der Swiss Jazz Days, einem Network-Event, das dieses Jahr zum zweiten Mal stattfinden wird und wo dieses, unser Thema, glaube ich, auch immer wieder mal zur Sprache kommt. Und darum möchte ich gleich bei dir einsteigen, Simon. Einen Eindruck, den ich erwähnt habe, Musikerinnen und Musiker, die schrecken vor dem Aspekt ihrer Arbeit zurück, damit sagen wir mal, Verwaltung mit Papierkram zu tun hat. Stimmt dieser Eindruck? Mein Gedanke dazu ist,
2: dass eigentlich dass der Business-Aspekt in der Kunst, im Jazz sicher, vielleicht auch in der Musik, aber das werden wir heute hoffentlich diskutieren, dass der negativ konnotiert ist, dass, irgendwie, dass es ein negatives Framing gibt darüber. Mhm. Und Ich denke aber, eigentlich spielt es ja keine Rolle, ob ich eine Musik, ob ich ein Album aufnehme und dann versuche das an ähm, Leute zu bringen, an den Mann, an die Frau zu bringen, ob ich Schreiner bin und Tische baue und Mhm. dort meine Produkte dann an den Mann oder an die Frau bringen
0: möchte. Verkaufen will man immer.
2: Vielleicht wollen nicht alle verkaufen, aber ich denke, es gehört dazu, dass wenn man ähm, selbstständig arbeiten möchte und wenn man eben eine eigene Band hat und, ähm, ja, mit dieser Band irgendwie spielen möchte, dass da ein gewisser unternehmerischer, vielleicht unternehmerischer Geist wünschenswert ist und ähm, nicht alle, die tolle Musik machen können, haben unbedingt auch so das Unternehmergehen irgendwie in sich. Und ich denke, dass in der Diskussion, was sind eigentlich die positiven und vielleicht auch lustvollen Dinge daran, Unternehmer zu sein, dass diese Diskussion ähm, nicht so fest stattfindet in unserer Szene, wie es
0: eigentlich sein könnte. Also du kommst aus der Jazz-Szene, jetzt wollen wir mal äh, zu Stuy rüber rübergucken, der ein bisschen woanders angesiedelt ist. Wie sieht es denn dort aus?
1: Ich muss vielleicht noch vorausschicken, ich bin nicht professioneller Musiker. Mhm. Also ich habe ein Doppelleben, ich habe einen ganz gewöhnlichen bürgerlichen Job, der mich durchs Leben bringt, finanziell. Selbstverständlich würde ich gerne mehr Musik machen, aber es ist nicht alles möglich. Und mitunter hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, mit der eigenen Vermarktung eben. Und das, in meinem Fall war das immer etwas so, dass äh, zu oberst steht eigentlich der Song. Ich komme mehr aus dem Rock-Pop-Geschäft, ich bin Gitarrist und Songschreiber. Äh, und das war eigentlich immer ein bisschen ein Problem. Wer kümmert sich eigentlich um das, wie du es ge- genannt hast, Simon, den unternehmerischen Aspekt? Ja. Und Gerade in der heutigen Zeit denke ich, es ist noch viel wichtiger geworden, zum einen. Und zum anderen äh, schafft es auch neue Probleme. Es ist völlig unübersichtlich geworden. Es ist ein so großer Wust von «Hier Social Media, da musst du etwas machen, hier musst du etwas, oh nein, die anderen haben auch schon und, und, und». Und das nimmt eigentlich zusätzlich noch gerade mal ein wenig Energie weg.
0: Also kreative Energie jetzt. Ähm, Miriam so, mal, mal, irgendwie, wenn wir mal die Musik einen kurzen Moment außer Acht lassen, merkst du sowas auch in anderen Kultursparten?
3: Ich glaube, das ist überall so, wo es darum geht, wenn man etwas mit Überzeugung und mit Herz macht, sei das in der Kunst, sei das in der Musik. Ähm, ich muss mich vermarkten. Das lerne ich eigentlich ganz banal gesehen schon, wenn ich meinen, ähm, einen Job will. Das heißt, dort heißt es «Ich-Marketing». Und ich muss mich ja dort auch «verkaufen», in Anführungszeichen. Sprich, ähm, wenn man gesehen werden will, muss man auf sich aufmerksam machen. Und ich glaube, das ist für jeden so. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich mit Kunstschaffenden zusammen bin, ich, nicht, ich bin nicht selber Künstlerin, ich bin aber sehr gerne kreativ und mit kreativen Menschen umgeben, ähm, dann sage ich mir auch, es ist aber auch nicht jeder gemacht, so gesehen werden zu wollen. Der eine braucht das, weil er eben auch mit dem, äh, mit dem was er kunstmäßig schafft, oder äh, Musik macht, oder ein, ein Bild macht, ähm, um eben zu überleben, dass er wirklich ein Business daraus macht und damit leben kann. Und andere machen das aus... Hobby in Anführungszeichen. Die haben zwei Jobs und müssen sich das verdienen, dass sie kreativ sind und ihre Leidenschaft leben können.
1: Ja, bin ich absolut einverstanden. Ja. Und ich, ich gehöre quasi zu den Hobbymusikern, wenn man so will. Äh, jedoch äh, ist natürlich eben die, die Be- der Beruf ist das eine und die Berufung ist das andere. Bei mir ist die Musik ein, ein roter Faden seit ich elf Jahre alt bin, also seit quasi fast 50 Jahren und ich könnte und will auch nicht sein ohne das Musik machen, das aktive Musik machen und das andere, das habe ich verschiedentlich erlebt bei bei der einen Band, das war Von Roll, das war wie ein Selbstläufer. Da haben wir eigentlich viel profitiert von anderen. Äh, Namentlich muss man da Zürich West ins Spiel bringen, die auf, ein, auf einer Platte, auf einer neuen zürich platte geschrieben haben. Und im Übrigen empfehlen wir die Berner Gruppe von Roll. Das war wunderbar. Von Roll als du, Band. Oder? Das war super. oder? Und die andere Band, dort hatte er seinen Werber drin, das, das war der äh, Ray Wilko. Ja. Habe ich auch mitgespielt. Das war natürlich äh, von, von dieser Seite her sehr praktisch, weil der hat das einfach gemacht Weil er Werber war.
3: Der hat doppelt seine Leidenschaft ausgeübt in diesem Sinne. Das kam gerade nach der Band zugute in dem Fall. Ja klar.
1: Und bei allen anderen Bands, in denen ich irgendwie eine Rolle inne hatte, war es dann eben recht schwieriger. Niemand wollte, ich auch nicht. Und jetzt stehe ich selber vor dem Problem, nämlich neue Dings. Ich gehe im April ins Studio mit den eigenen Songs. Äh, und sollte mich etwas mehr kümmern um das Marketing, um das Unternehmerische.
2: Also ich denke, das ist, es ist immer ein Spagat. oder? Es ist auch, wenn, wenn... Ich sehe es jetzt natürlich aus der Sicht von Leuten, die eben Musik studiert haben. Und dort, ähm, ich denke... Es wird einem nicht genug mit auf den Weg gegeben, wobei man auch immer äh, diskutieren muss, ist das jetzt Sinn und Zweck einer Kunsthochschule, ja. dass die auch noch Marketing und so ähm, unterrichten. Ich will auch nicht zu viel äh, Ballast immer auf die Hochschulen abschieben. Also ich sehe, es gibt so diejenigen, die das machen wollen, die schaffen es dann auch. Aber w- wo ich denke, was ich ein Problem damit habe, ist ein bisschen diese ähm, ja, der Markt ist kaputt. Man kann nicht, es geht nicht. Es ist zu kompliziert. Früher war alles besser. <lacht> ähm, und dann dieses negative Framing von diesem Unternehmertum. Und ich denke dann, ja, was ist jetzt der Unterschied zu eben? Ich sage jetzt wieder ein Schreiner. Ich habe einen Freund, der ist Schreiner. Der äh, macht auch Kreativ, der ähm, ist kreativ tätig mit Holz und der macht andere Dinge. Der hat ähm, meinen Tisch gebaut und so. Also dann ist es einfach ein Auftrag. Aber manchmal ist er auch kreativ tätig und dann hat er aber eine Idee, wie er das an die Leute bringt. Und ich denke, Vielleicht ist es oder es gibt dann all diese Marketingwörter und so, die immer so böse klingen und ja, jetzt muss man noch das und das und das. Aber vielleicht kann man das auch ein bisschen entspannter sehen und sagen, ja, ich kreiere ja etwas und ich möchte gerne, dass andere Leute an dem auch teilhaben können. Und was sind das jetzt für Wege? Und dann muss man vielleicht nicht auf allen Social-Media-Kanälen alles abdecken, sondern man kann sich sagen, hey, ich glaube, meine Leute erreiche ich da und ich konzentriere mich jetzt darauf und ich versuche, die Geschichte, die ich auch in der Musik von mir erzähle, auf andere Weise auch noch darzustellen. Ich glaube, es ist
3: vielleicht einfacher, was ist dein Ziel? Schlussendlich auch. Also, wenn ich dich jetzt spüre, Stubi, wenn ich das raushöre, du hast gesagt, du bist seit elf Jahren jung, hast du Musik gemacht aus einer Leidenschaft heraus und dann gibt es die, die dann eine Musikfachschule gehen, die das Musik machen, lernen. Das tönt wie ein Beruf. Es ist beides in einem gewissen Sinne, vielleicht ein Beruf, aber auch bei einem Beruf setze ich mir ja ein Ziel. Und bei einem Musiker oder Künstler wäre ja das, ich will erfolgreich werden. Ich möchte Michael Jackson werden, ich möchte Madonna werden oder... ähm Pink oder sonst jemand, oder Zürich West für in der Schweiz. Ähm, ich möchte eine Band sein, die an 40 Festivals in der Schweiz ähm, auftreten kann. Ähm, das sind ja dann auch so Ziele, die man hat und mhm. wohin man gehen will. Und ich glaube einfach, wenn man solche Ziele hat, dann nehme ich an, dass auch eine andere Motivation dahinter steckt, als ich möchte Musik machen und dann kommt vielleicht die Chance, dass ich groß werde oder ich gehe das Ganze gezielt an.
0: Also ich hatte, ich muss noch etwas sagen, aus meiner Warte jetzt, ich habe ja die Geschichte von Von Roll auch miterlebt, da schien mir der Anspruch, der künstlerische Anspruch, durchaus professionell zu sein und am Schluss ist die Band so irgendwo zwischen beiden hängen geblieben, habe ich so ein bisschen in im Rückblick den Eindruck. <lacht> <lacht> irgendwo zwischen, zwischen Hobbyband und irgendwie trotzdem Band mit mit anspruch irgendwo.
1: War ja auch so, oder? Es war so, ja. Es, äh, ich glaube, es ist daran schlussendlich gescheitert, dass äh, die Ziele der vereinzelten Musiker waren zu verschieden. Dass, hm. dass die einen, die wollten mehr, Musik machen und das professionalisieren und die andere Hälfte lieber weniger, lieber weniger Aufwand, lieber, dass ich meinen Job noch machen kann. Und das hat, das war schlussendlich wie bei vielen anderen Bands eben auch. Irgendwas. Du bist irgendwo in etwas hineingeraten, es ist zehn Jahre gut gelaufen und dann plötzlich verschieben sich die Interessen, verschieben sich die Ziele und wir haben das schlichtweg äh, nicht realisiert, dass wir viel früher über das hätten sprechen sollen.
3: Machen das nicht die Jungen heute viel schneller? Das ist für mich die andere Frage. Wenn ich zurückblicke, denke ich auch, es ist vieles einfach irgendwie passiert, aus meiner Außensicht her. Und heute sagt man sich, okay, ich mache Musik, ich mache YouTube, dann streame ich das mal irgendwo raus und dann hört es vielleicht irgendjemand, Und am Schluss habe ich vielleicht eine Plattenfirma, die anklopft.
1: Also das ist zumindest meine Wahrnehmung ist, dass die Jungen, die machen das heute viel professioneller. Die, ich denke, die, das ist der große Unterschied zu zu früher, wo wo nicht alles besser war, sondern es war einfach anders. Man kann das wertfrei anschauen, aber die machen das in meiner Wahrnehmung viel professioneller und und auch viele, äh, ähm, die haben weniger Berührungsängste, denke ich, so wie ich es erlebt habe.
3: Aber dann wenn du sagst professioneller, im, im Sinne von Marketing her, wie sie sich vermarkten, oder ist dann die Musik auch noch professionell?
1: Das auch. Das, okay. die, die, ich denke, die, das Handwerk der Musik ist, egal ob Jazz, Rock, Pop, egal was, ist viel besser geworden. Also, ich staune zeitweise, was da für, für Leute am Werk sind, wo ich denke, Leck, wo, wo, wo hat er das gelernt oder die? Ähm, und das andere ist, dass, dass, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung, dass die Leute, die Musik machen oder Kunst machen überhaupt, dass sie, auf der einen Seite ist die Vision und das Produkt, der Anspruch an Qualität, an Handwerk und das andere ist dann die, die quasi die Organisation des ganzen Betriebes, der Vermarktung, des, wie machen wir es, des Networking, das ist viel professioneller geworden, denke ich.
0: Es gibt diese berühmte Anekdote zu, äh, zu Rumpelstilz und Polo Hofer, die muss man jetzt auch ins Spiel bringen. Und zwar ähm, ging es um die kompositorischen Rechte in ihrem größten Hit an, am Kiosk. Und offenbar ist dann der Polo Hofer, ähm, hat sich dann eintragen lassen als einziger Komponist. Aber nicht nur, also so wird die Geschichte wenigstens erzählt, korrigiere mich, wenn sie nicht stimmen, mhm. äh dass dass er mit mit den Zetteln der Suiza vorbeigekommen ist und gesagt hat, hier müsst ihr unterschreiben, da ist Komponist und Texter, Texter mache ich. Da kriegt man 50% Prozent und 50% Prozent wird unter den Musikern aufgesplittet. Die anderen fanden, nee, das ist uns zu viel Aufwand und haben nicht unterschrieben. Und Polo hat dann einfach für beides unterschrieben und hat dann das Geld kassiert. Also so in ungefähr äh, scheint das abgelaufen zu sein. So ist es überliefert, so habe ich es auch gehört. Äh, genau. Ja. Und jetzt, jetzt, aber das führt uns doch zu, 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 zu dieser ja. Aufstellung, dass der Polo immer auch ein guter Vermarkter war. Ähm, und das hatten einen Teil der Künstlerinnen und Künstler, aus ihrer Warte heraus ein bisschen krumm genommen, dass da einer irgendwie tatsächlich weiß, wie man sich vermarktet. Ja, aber also ist das einfach ein Selbstbild, so ein Heeres, das Künstlerinnen und Künstler haben. Jetzt gucke ich mal dich an, Simon, in deiner Welt, im Jazz. Geht man da so von einer romantischen Idee aus? Teilweise ja. Also es gibt äh. manchmal, es fällt manchmal der Satz, ja,
2: ich denke, die Musik sollte für sich sprechen und da sehe ich genau das dahinter oder dass man eben denkt ja, wenn ich gute Musik mache, dann werde ich, werde ich mein Publikum schon finden. Hm. Aber man kann auch gute Musik machen und es hören einem außer die Nachbarn nie jemanden. <lacht> oder je nachdem, also irgendwann muss man es ja nach außen tragen und ja, für mich war ich ich kann, mich, ich kann mich an diesen Moment erinnern nach dem Studium, wo ich mich überlegt habe, ja, wie geht das jetzt? Jetzt habe ich da eigene Bands, wie soll ich da das jetzt entwickeln? Und ich habe mir dann überlegt, dass eigentlich mein Vater und meine beiden Großväter, die waren beide selbstständig mhm. ähm, in ganz verschiedenen Bereichen. Aber dann habe ich gedacht, ja gut, aber dann kann ich das auch, eigentlich wenn die Unternehmer sein konnten, dann kann ich das auch. Wobei es auch bei meinem Vater so war, dass der Geschäftspartner dann mehr Aufträge ähm, akquiriert hat als er also dann ist das ist auch in der Geschäftswelt ist das ja wieder unterschiedlich aber ich glaube man sollte sich dem nicht verschließen und und ich denke auch oder ich denke dann auch der Jazz an und für sich das war ja auch einmal aus einer kleinen Gruppe heraus ist das gekommen und jetzt ist es eine Musik die auf der ganzen Welt ich war Teil von einem Radioprojekt und da gab es Jazz aus Kathmandu. Also eben, Jazz hat irgendwie ähm, sich über die ganze Welt verteilt und natürlich gibt es dann da viele Geschichten, dass auch auch von der amerikanischen äh, Regierung irgendwie gepusht wurde. Aber trotzdem hat sich dort jemand darum gekümmert, dass diese Musik eben ein bisschen weiter herum gehört und verstanden wird. Und ich denke, das geschieht im Moment nicht genug. Und ich denke, man könnte noch mehr machen und ähm, Seitens Musikerinnen
0: und Musiker meinst du?
2: Also ja, von der ganzen, ich spreche jetzt von der Jazz-Szene, von der ganzen Jazz-Szene könnte man sich da noch mehr überlegen. Zum Beispiel auch, ähm, wie sollte die, also es, es, es kann ganz grundlegend sein, wie, wie sollte die Aufteilung in der Ankündigung von einem Konzert sein zwischen der Band und dem Veranstalter. Aber es ist überall ein bisschen anders und am Schluss macht es, weiß niemand, wer jetzt ein Facebook-Event macht oder alle machen einen und dann hat man am Schluss drei und so. Aber solche Dinge ähm, überlege ich mir. Ähm, da es gibt noch viel Potenzial und ich sehe, dass teilweise etwas passiert, aber es ist nicht so koordiniert. Ja, das aber, aber
0: das Selbstbild, dieses, dieses Selbstbild, ich mache jetzt einfach meine Musik und die muss für sich sprechen und die Leute sollen dann gefälligst hinterher hüpfen und es kaufen.
2: Ja, also ich glaube, das existiert schon.
1: Ja, ich denke schon, ja. also Ich meine, da gibt es auch viel Beispiele, ich, ich, äh, ich habe ja noch ein bisschen nachgedacht, was, was kommen mir dazu für Beispiele in den Sinn. Äh, Im Jazz gibt es den Jim Campilongo. Ich weiß nicht, ob dir, das ist ein Gitarrist, ich
3: du kennst nichts, ihn, oder?
1: Ein sagenhafter Gitarrist und der hat sich, ich also ich wüsste nichts davon, aber der hat sich um die Eigenvermarktung wahrscheinlich nie groß gekümmert. Es ist einfach Jim Campilongo und das ist ein Brand, Niemand spielt so Gitarre wie er. Ein anderes Beispiel, dort hat es anders funktioniert, das war der Jeff Beck, ein einzigartiger Gitarrist. Der hat es wie nicht nötig, aber ich meine, da gibt es Millionen andere, die sicher auch gut sind und eben diesen Fehler machen, also in die Denkfalle tappen, ich muss eigentlich nichts machen, ich muss gut genug sein und dann funktioniert das schon. Ich denke, das ist eine, eben eine Denkfalle. Ja, das denke ich auch. Ja. ja.
3: Oder man wird dann nach dem Tod berühmt und hat nichts mehr davon. Es <lacht> das 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 ist, 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 ist mir ein anderes Beispiel gerade in den Sinn gekommen, und zwar von Van Roch. Das war ein genau. Maler, der ja. ist sehr spannend. Er ist in den
2: Sinn gekommen.
3: War, wann wurde der berühmt und wann, wann hat man, ist man auf den aufmerksam geworden? Eigentlich Entweder. eben auch nachher. Oder ein Beethoven, der hat einen Gönner gehabt, der, der, ihm, der ihn gesponsert hat, ein Mäzen und hat Musik gemacht. Und wann wurde der dann bekannt? Nicht zu seinen Lebzeiten oder nicht so bekannt zu seinen Lebzeiten, aber danach. Also es ist für mich diese romantische Ader, mhm. hat äh, die man in der Kunst haben darf und ähm, die, die, die glaube ich überall ist, also egal in welchen Job den ich mache. Ähm, das Finde ich irgendwo noch schön. Es tut auch gut. Vielleicht ist es eben auch gerade die richtige Motivation, um was zu tun. Und dann hilft es auf jeden Fall, den unternehmerischen Geist dabei zu haben. Und dort wünsche ich mir sicher, dass es koordinierter wäre und dass man nicht in einem Silo-Denken verhaftet. Also nicht, dass man dort vielleicht auch Wege findet, untereinander Möglichkeiten auszutauschen, das Wissen auszutauschen, wie man sich eben vermarkten kann. Egal, ob man jetzt Musiker ist Jazzmusiker, klassischer Musiker anders oder vielleicht sogar einer, der ein Bild erarbeitet.
0: Aber es war ja schon die ganze, also das war schon ganz lange, ähm, ganz lange her vermutlich auch, dass in der Förderung zum Beispiel die Rockmusik immer schlecht ausgesehen hat, weil man gesagt hat, das ist E-Commerz, das verkauft eh. E. Ja, aber es ist tatsächlich, also es war zu unseren Lebzeiten sogar noch so, und dass man gedacht hat, ja der Jazz, der braucht schon Unterstützung.
2: Also ich glaube, das ist dieses Zitat habe ich in den vergangenen es war wahrscheinlich letztes Jahr gelesen, aber ein Politiker, der gesagt hat, nein, Popmusik braucht keine ähm, Förderung, weil per Definition ist Popmusik populäre Musik und braucht keine Förderung, weil es ist nicht Kunstmusik, sondern es ist eben populäre Musik. Also diese Haltung ist nicht zu unseren Lebzeiten, sondern die existiert heute.
3: Jazz ist Kunstmusik, das finde ich noch spannend als Aussage.
2: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja irgendwie... also das steckt ja irgendwie hinter dieser, hinter dieser Idee, ja, dass eben Jazz so wie ähm, klassische Musik Förderung braucht.
3: Sind dann aber die elitären Bereiche in dem Fall?
0: Vielleicht ja, aber eben, ja. Das, also für mich hat das Ganze hat ja auch mit einer elitären Haltung zu tun, oder? Will ich mich vermarkten oder will ich mich nicht vermarkten? Oder nicht? Also meine ja, oder Musik oder ist ja gut nicht. genug, dass die Leute das auch entdecken. Also das Beispiel von Jeff Beck, der irgendwie äh, einfach eine Handschrift hat, da wusste jeder, wer Jeff Beck ist. Das musste nicht jemandem erklären. Aber draußen hat es noch Millionen andere Leute, die Gitarre spielen,
1: vielleicht auch gut, aber vielleicht diese Handschrift nicht haben. Mhm. Ich weiß nicht, der, äh, Rock und Pop, das ist natürlich schon ein bisschen eine zwielichtige Geschichte, oder? Mhm. Das, äh, jeder Idiot hat das Gefühl, er müsse jetzt noch einen Song schreiben. Mhm. Also effektiv, was also da ja alles kreucht und fleucht, ich nehme jetzt keinen Namen hervor, ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Also es hat auf der einen Seite im Rock- und Pop-Business äh, immer gute Sachen gegeben, handwerklich perfekt, äh, innovativ, ich denke da an Queen oder so die haben etwas Neues gestaltet und, und haben sich auch furtiert um die Radios, also Beispiel Bohemian Rhapsody mhm. und dann gibt es in, in, in letzter Zeit gibt es wahnsinnig viele, vielleicht hat das auch damit zu tun mit so äh, Sendungen wie äh, «Das Land XY sucht den Superstar» und so weiter, dass ganz viele Leute haben das Gefühl, dass sie müssen jetzt da auch noch irgendetwas brünzeln und werden dann schnell berühmt damit auch. Dann dass... wundert es mich nicht, wenn ein Politiker sagt: Ja, also, was soll denn das? Haben denn die wirklich Förderung nötig? Nein. Äh, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich, ich, äh, ich habe gerne Qualität. Ich habe gerne gutes Handwerk. Ich habe gerne gute Texte in Songs. Äh, und, und was, was da äh, gespielt wird, auch da muss ich jetzt keine Namen von Radiostationen nennen. Das, das ist eigentlich ein, ein, ein trauriges Bild. Mhm. Auch ein sehr selektives, muss man sagen.
0: Ja. Ähm, aber tr- trotzdem, dieses Ding, dieses, dieses ähm, diese diese Haltung, also wir haben im Vorgespräch, haben wir, hast du mal erwähnt, dass ganz viele Leute quasi ja. so eine, in Anführungs- und Schlusszeichen, pathologische Angst haben <lacht> vor der Selbstvermarktung. <lacht> Oder war das übertrieben formuliert?
2: Ich denke, es fällt Ihnen der Zugang dazu. Und mein Zugang dazu war eben, wie gesagt, mein Vater und meine Großväter konnten das auch. Und warum sollte ich das nicht? Das in nicht ganz in ganz anderem Gebiet. Und oder? ja, ganz anderes Gebiet. Aber nein, es war Unternehmertum.
0: Ja, okay. Aber
2: ob ich jetzt, ob ich jetzt ähm, Musik verkaufe oder ein Transportunternehmen habe, am Schluss geht es darum, dass ich Aufträge habe und dass mich die Leute kennen. Und deshalb sage ich, deshalb sage ich. Mir, mir hat die Angst vor dem Unternehmertum genommen, dass ich wusste, ja, das eigentlich. Du kommst aus einer Familie
0: von Unternehmen.
2: Quasi. Mhm. Genau. Und auf dem konnte ich dann aufbauen.
0: Aber diese, diese, in Anführungs- und pathologische Angst, verspürst du dir auch irgendwo mit, 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 anderen Leuten, mit denen zu tun hast, Miriam?
3: Ähm, ich glaube, die Angst ist vielleicht, also, man muss, man kann es vielleicht auf zwei, auf zwei Seiten ansehen. Und, ähm, auf der einen Seite, ähm, ja, die Angst, seine Kreativität zu verlieren und sich eben zu verlieren in Sachen, die ich nebenbei nachmachen muss, eben meine Vermarktung. Und ich kann mich nicht fokussieren auf das, was ich schlussendlich möchte. Also das ist ungefähr so wie ich mag es überhaupt nicht, Steuererklärung zu machen oder eine AHV-Abrechnung zu machen oder all das ganze Zeugs. Ich muss das aber, wenn ich nicht gerade jemanden gefunden habe, der das für mich auch macht. Mhm. Und ähm, wenn wir die ganze Kommunikation ansehen, ist die, die Mittel, die wir heute zur Verfügung haben, sprich ähm, von Social Media gibt es ja jenseits verschiedene Kanäle, die man nutzen kann. Ähm, es gibt auch solche, die das einfacher und lieber nutzen als andere. Ähm, Auch dort die Sichtweise, ich glaube, ich ich kann keine Antwort geben, ob man pathologische Angst hat oder nicht. Ich glaube einfach, wenn man etwas machen will und wenn man will, dass man sichtbar wird und andere einem hören, dann muss man auch den Mut haben, sichtbar zu werden. Und entweder holt man sich Hilfe oder man macht es selber.
2: Ich würde nicht sagen, dass es eine pathologische Angst ist, aber es ist ein bisschen, ja und wie mache ich das jetzt? Und
0: wie beginne ich jetzt? Also so eine Unbeholfenheit oder oder ein Nichtwissen?
2: Ja, oder wie kann ich jetzt einsteigen? oder Und dann sieht man irgendwie, ja, bei dem funktioniert es, hier funktioniert es, da funktioniert es. Und dann äh, fragt man jemanden und dann heißt es, also ja, du kannst ähm, Instagram, Facebook, TikTok, ähm, Mailingliste, whatever. Also man kann dann alles machen und dann ist man erschlagen, statt dass man einfach mal sagt, okay, ich glaube, hier fühle ich mich am wohlsten, Ich beginne jetzt mal hier und, und dann ist es Step-by-Step. Äh, Step. Aber man hört dann immer so diese Geschichten von, ja, ein Star wurde entdeckt, ja, da hat jemand in einer Garage gespielt und dann wahrscheinlich ist das schon passiert also ja das ist ja auch belegt oder das ist sicher passiert aber das sind die Geschichten die diese Leute dann auch von sich erzählen Ey,
0: und das ist was das ist nichts anderes als Vermarktung
3: genau ja, Storytelling alles best natürlich. oder das sind die schönen Sachen ja.
1: Ich denke, es ist nicht eben die pathologische Angst, finde ich, etwas überspitzt auch. Mhm, genau. Aber ich habe viel mehr das Gefühl, dass es zum einen spielt sicher Faulheit eine Rolle. Mhm. dass Man will das einfach nicht machen, weil es, klang, es gibt tun. Nach, ja, es klang vorher nach ganz vielen Ausreden. Ja, ja, und das Desinteresse, weil äh, man will ja Kunst machen, die, die Eigenwahrnehmung spielt sicher auch eine Rolle. Ich bin Künstler und nicht ein Verwalter, ein, ein Verkäufer. Und das fehlende Know-how. Das spielt vermutlich auch noch irgendwo eine Rolle. Das kann ich doch nicht und, und es, es gehört sich auch nicht, wenn ich Künstler bin, oder? Und dann soll ich das noch an den Mann, an die Frau bringen? Das ist doch unanständig. Und ich denke, so viel soll eigentlich Irrationale Überlegungen spielen eine wichtige Rolle dort drin.
0: leider. Aber jetzt ist doch so, dass Musikerinnen und Musiker schon längstens äh, gemerkt haben, dass sie eigentlich Mus sind, dass sie dort multifunktional unterwegs sind. Ah, ja. ja. Also zum Beispiel, ein, einer in der Band muss fahren, wenn man nicht gerade einen professionellen Fahrer dabei hat. Dann, dann gibt es die Roadies, das sind meistens am Anfang die Musikerinnen und Musiker selbst, die ihr Zeugs auf die Bühne schleppen. Und sich dabei einen, einen Rückenschaden einhandeln. Das scheint aber weniger Probleme zu verursachen als das ganze Papierkram. Ja. Das ist das, was. Ich hatte vorhin einen
2: lustigen Gedanken. Miriam, du hast gesagt, ja, natürlich macht es keinen Spaß, die AHV selbst abzurechnen und oder so. Aber dann habe ich gedacht, hey, das muss man sich verdienen und wenn genau. man das kann, dann ist es eigentlich eine Belohnung dafür oder ein Zeichen dafür, dass man dort irgendetwas geschafft hat, dass man selbst einen Teil vom Einkommen eben selbst erwirtschaftet hat. Und dann na, es macht immer noch keinen Spaß. <lacht> genau, <ist> so. Aber, <lacht> Aber das Setting, das, 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 ist, ja, das, ist das Mindset Bild. ist ja. ein anderes. Es ist so wie äh, es gibt das Zitat: Ja, Druck ist ein Privileg. Und so ist es auch vielleicht auch ein Privileg, die eigene Steuerabrechnung <lacht> machen zu müssen. Ja,
3: oder sich eben zu zeigen und zu sagen, hey, ähm, ich kann mit dem auch etwas üben, dass ich das vielleicht dann wieder in meine Musik einfließt und, und eine Message dazu habe. Und das kann mega spannend sein. Und ich glaube, Sorry, vielleicht tönt das jetzt auch ein bisschen klischeehaft, die jüngere Generation scheint dort weniger Berührungsängste zu haben. Vielleicht gerade, weil sie auch aufgewachsen sind mit diesen technischen Möglichkeiten und, und das Business in diesem Sinne eben auch anders ansehen, weil sie nicht mehr auf, als Straßenmusikant oder in einem Bandraum irgendwo anfangen müssen, sondern sie sagen sich gleich, ich nutze soziale Medien, um meine Öffentlichkeit zu erhalten.
1: Ja ist sicher so also die die jüngeren Generationen also Generation Z oder Generation Praktikum was weiß ich was da mittlerweile für Begriffe kursieren aber die haben mehr dass das gehen das wir machen einfach mal also quasi agile Vorgehensweisen wie das heute ja überall äh, propagiert wird äh, machen wir einfach mal und wir wir verbessern es kontinuierlich also quasi das das alte System von Japan, das der kontinuierliche Verbesserungsprozess und wir die die Generation X oder oder sogar Baby noch dass das, die sind viel mehr bekannt geworden mit dem das sogenannte Zweifler gehen. Also wir hatten das in von Roll extrem ausgeprägt mhm. oder es war nie gut genug oder das kannst du doch nicht, das kannst das will doch niemand hören so und, und so und so
3: kommst du eben dann auch nicht wirklich vom Fleck. Aber ist das typisch schweizerisch in diesem Sinne? Also ich stelle jetzt mir gerade die Rolling Stones vor. Ähm, hatten die auch solche Zweifel, wirklich gute Qualität abzugeben oder haben die nicht einfach auch ausprobiert?
1: Ein schlechtes Beispiel, Rolling Stones. Also ich meine, die sind irgendwie in eine Maschinerie hineingeraten und, und das war mehr oder weniger ein eine Art Selbstläufer und es war eine ganz andere Zeit. Und, und, und heute, da hast du ja keine Übersicht mehr, wo tut sich eigentlich was. Du hast nicht mehr so Leuchttürme wie Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Queen oder ist der Teufel. Das gibt es ja heute praktisch nicht mehr. Und du, du musst als kleines Unternehmen, musst du dich eben heutzutage Heutzutage anders organisieren, denke ich. Und insofern haben mhm. da die jüngere Generationen haben meiner Meinung nach einen Vorteil. Die machen das viel besser.
0: Also, das heißt, zu der Zeit, wie es diese Leuchttürme gab, da war das ganze Plattenfirmasystem noch viel ausgeprägter. Man hatte einen Manager und der hat dann geredet mit der Plattenfirma in erster Instanz und so weiter und so fort.
2: Also, ich frage mich ja. auch, oder, wenn man dann von, von den Leuchttürmen gesprochen hat, aber also es, natürlich. Kennt man diese Geschichten von diesen Leuchttürmen, aber man kann ja auch nicht erwarten, dass jeder ein Maradona oder ein <lacht> Pele wird, oder weil das ist dann so diese Liga, von der wir sprechen. Aber trotzdem kann ich ja, ähm, ich weiß nicht, league fußballer sein oder so quasi diese Liga, oder es braucht ja ein breites Fundament und aus dem heraus gibt es dann diese Leuchttürme, die existieren. Und für mich, ich will ja. Natürlich würde ich das jetzt nehmen, ähm, Leuchtturm-Musiker zu sein. Wobei es gibt sicher auch ähm, anstrengende Seiten davon. Aber mein erstes Ziel ist ja überhaupt, möglichst viel Musik machen zu können. Und dann, da, damit ich mehr Zeit in die Musik investieren kann, hilft
0: es einfach, wenn, da, wenn ich weniger Lohnarbeit machen muss. quasi. Aber es fing beim Zweifel an, diese Frage, oder? Und, und, und um das ging es bei den «Rolling Stones». Der eine wird schon am anderen gezweifelt haben. Ich glaube, Jagger und Richards hatten diese Sorte Beziehung, wo sie einander recht häufig angezweifelt haben mit der Zeit. Ja, äh, ich weiß es nicht. Was wäre denn ein besseres Beispiel? Hast du gerade eins, Stubi? Für diese Selbstzweifel?
1: Ähm, ich, euch selbst, von Roll. Ja, wir waren von Zweifel zerfressen eigentlich. Es war eine ständige Diskussion. Aber wo,
0: er wusste, er wusste, also, du hast vorhin gesagt, ihr habt zu spät gemerkt, wo ihr eigentlich hin wolltet mit dem Ganzen.
1: Ja, ich denke…
0: Äh, also Wäre es denn jemals klar gewesen von den Einzelnen als Statement, wo ihr eigentlich hin wollt? Also was wolltest du denn zum Beispiel?
1: Ja, ich hätte es gerne weiter betrieben, aber das war einfach schlichtweg nicht möglich so. Mhm. Und, und die Band ist dann auseinandergebrochen und andere wollten eben weniger machen, lieber weniger Aufwand. Äh, f- ja, das gibt's halt. Es, mhm. Wir sind sicher nicht die einzige Band gewesen.
0: Aber jetzt, was machen wir zum Schluss dieses Gesprächs? Ist ja die Frage, was 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 kann man denn tun, um den Leuten diese Angst vor diesem Aspekt zu nehmen? Also mit dieser unliebsamen Verwaltungspapierkram, w- wirtschaftlichem Verhalten. Ähm, ja, was macht man damit? Du hast vorhin gesagt, ja vielleicht die Hochschulen für Musik.
2: Ja, wie gesagt, ich möchte nicht. Ähm, eben die Hochschulen für alles verantwortlich machen ich auch nicht nur wer ich, ich denke aber ich denke aber dass dieses dieses Framing von Unternehmer von Musikunternehmer Kunstunternehmer das hat ein sehr schwieriges Standing irgendwie und das liegt am
0: Wort eigentlich unter das, das Wort eben weil die die Kombination zwischen beiden wenn ich höre ähm, Kunstunternehmer dann denke ich auch oh Gott das ist jetzt das Rolf Knie oder was
3: Ich denke, vielleicht kann man es auch anders ansehen. Zum einen einfach den Mut haben, etwas zu tun und es auszuprobieren. Und auf der anderen Seite bin ich eine riesige Freundin des Austausches und des Dialogs. Das heißt, ich hole mir auch bei meinen Freunden ähm, das Wissen und, und, und tausche mich eben auch dazu aus. Wie machst du das? Das muss nicht nur in der Schule passieren. Ich bin keine Freundin davon, dass alles in der Schule erfolgen muss und standardisiert wird. Da geht eben auch Kreativität verloren. Und ich denke, es ist wie ein bisschen, wenn man am Abend ins Bett geht und sich ein Märchen ausdenkt und, und sich eine Geschichte ausdenkt, eine Story, die kann man auch für sich ausdenken und so möchte ich mein Leben leben und so möchte ich Musik machen und ähm, vielleicht ist das ein ganz einfacher Ansatz, also was ich damit sagen will, es tut nicht weh, über sich zu erzählen. Man darf aus sich rauskommen, ohne ähm, das kreativ und das Schöne, was ich produziere, zu ähm, als, als ein Produkt der Masse zu verspielen oder irgendwo sowas. Ich, weiss, wie man den ich sagen denke, soll.
2: wir haben auch noch über Storytelling gesprochen und, und für mich, also ich bin immer noch in diesem Prozess, aber irgendwann habe ich mich begonnen zu fragen, ja, aber warum will ich genau das machen? Was macht das mit mir? Was ist, warum ist das meine Motivation? Was bedeutet es mir, das machen zu können? Und mit diesen Fragen habe ich wie besser begonnen zu verstehen, ja, warum ich das mache und dann kann ich auch etwas darüber erzählen und ich denke, ähm, das ist eigentlich immer wichtig, egal was man macht, damit man, dass man es irgendwie sehr persönlich machen kann und wenn man es einem gelingt, es sehr persönlich machen zu können, die Musik, dann kann ich auch dann auch die Geschichte darüber erzählen und ich denke, das wäre aber auch etwas, wo man möglichst früh damit beginnen sollte. Nicht, dass es dann heißt, ja, jetzt kannst du Posaune spielen, jetzt mach mal, ähm, sondern dass ich dann auch weiß, warum ich eigentlich gerne Posaune spiele und warum ich sage, ja, ich will möglichst das ganze Leben Posaune spielen.
1: Ich denke, es braucht noch äh, eine gewisse Entkrampfung eben zum Begriff oder vom Unternehmertum oder Verkauf oder Marketing und insofern sind sind solche Dialogveranstaltungen ja ein mögliches Instrument und ein anderes Instrument da muss ich trotzdem noch mal auf die Schulen kommen warum nicht wie flankierende Angebote dass man auch sagt doch ihr könnt hier noch Kurse besuchen die eben als Inhalt haben wie Gleise ich etwas auf, worauf muss ich achten? Und quasi, dass da die Wichtigkeit des Marketings herausstreichen und und eben die die Begriffe entkrampfen. Ich ich denke, es es fängt dort an. Es ist ja nichts Böses, nichts Schlimmes. Du hast es sehr gut. Äh, beschrieben Simon mit, äh, ja, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und das unternehmerische denkt, das ist ja nichts Schlimmes, das ist <lacht> etwas, das braucht es eben auch, wenn man irgend Kunst macht und das verkaufen will und davon leben will.
3: Also jedes Sirupmädchen oder Knabe, der hat ja das auch gemacht. Irgendwann wollte er sein Geld verdienen, das Sackgeld aufbessern und ging auf die Straße und hat für 50 Rappen Sirup verkauft. Ist eigentlich das Gleiche. Und das ist schon so, man soll, wie du das sagst, Stuwi und auch Simon, es geht ums Entkrampfen. Generell, sei das in der Musikszene oder auch im Kunst- und Kulturbereich, es geht schlussendlich darum, das, was man hat, an den, Mann, an den Menschen pardon, zu bringen. Und äh, dafür muss man was tun. Und wie man das dann machen kann, ist ja dann seine eigene Geschichte. Das ist am liebsten authentisch und bei sich selber. Und hol dir Hilfe bei 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 deinen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, bei der Schule, bei irgendjemandem Professionellen. Aber hol dir Hilfe.
0: Ein gutes Schlusswort. Holt ihr Hilfe und entkrampft euch mal alle schön. Wäre <lacht> ja, vielleicht auch noch ein guter Tipp auf dem Weg für die ganze Kulturszene ganz allgemein. Wir hatten so ein bisschen, wir sind ein bisschen gekreist um diese um diese Wörter wie Produkt, Ware, Kommerz und so weiter, die ein bisschen gefährlich scheinen, aber es vielleicht gar nicht sind. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Miriam Neuhaus, Stefan Stuvi Abersold und Simon Petermann. Mein Name ist Erik Fackung.